0: 我先问一个问题啊、喔，这个问题有点困扰我了。嗯，我们家的小小呢跟摩吉，然后他们是各有各的厕所嘛。对。然后摩吉呢上他的厕所，他就会去盖掉他的那些屎啊尿。嗯。他就会去盖。嗯。可是他如果跑去上小小的呢，他就不盖。然后因为小小只会上他自己的厕所，然后他不知道从什么时候开始，从他年纪变大开始吧，他就都不盖，因为他知道我们会去盖。对，所以马吉很奇怪，他在他自己的就会去盖，可是他是去跑去偷偷跑去上小小的，他就跟着不盖。嗯，你可以帮我劝诫他一下吗？<笑>还有为什么会是这样啊
1: ？哦，其实因为刚刚我有跟他们问了一下呀、啊，小小就觉得说那就是我专用的，为什么我还要盖？就是一个很很觉得，反正那是我的呀，我的我的地方就是要我的味道。那马吉呢就很。很有趣的说，哎、啊，我来这边上说，哦，这边味道好强烈哦，哦，我也要把我的味道，我要把我的味道盖过去。所以，而且马吉还是跟以前一样有这种小屁孩，他讲话就是还是一个小孩子，就觉得他也没有，他不是完全没有像我们，我们可能会觉得说，哎、欸，我就是故意啊，我要跟你杠上啊，哎、欸，真的不是哦，小那个马吉就是。哦，还有味道哎！哦哦，我要把我的味道也放在这
0: 里。<笑>你那个样子太像摩奇了。<笑>对啊，摩大概就是就是长这种样子
1: 。对他讲话就是这调调这样。这是不是跟他
0: 们的来历会有点关系？好，因为小小是从小被捡到的流浪猫，他有在外面流浪过。嗯。然后他的那种对环境空间的不安全感，到现在依然是。当然，嗯、呃，他刚来这边的时候，他他小的时候就已经在我这边了嘛。嗯。那刚开始的时候也是就会躲，然后一段时间之后他才适应，然后他对那个他的领土范围的那个意识是很强烈的。对。然后不安全感就是我也很少可以看得到他是躺着肚子朝上的睡着。嗯,嗯,嗯可是摩吉是混种的品种猫，然后他是从小呢就是跟人就很互动，所以他根本不知道外面的世界。对。我都觉得如果摩吉跑出去外面大概半天就会死掉吧。对。好，然后。毛奇就放得很自在，嗯，然后他也不太知道外面是什么。然后那个时候我，我我都一直在讲开门要小心，不要让他跑出去了。对对。好，我现在在问的这个问题是，呃，在你做沟通的时候，嗯，假设像小小这种在外面有流浪过的，嗯，我我觉得像我们家小小，他对外面应该会是恐惧的，他也完全不会想冲出门。嗯嗯，在你做沟通的这些。这这些年这些时间里面，嗯、你有遇到过是被人类收养的浪猫，嗯、可是他会想要出去吗？嗯
1: ，其实这个问题的确是有很多的照顾人会问到，因为其实我们大部分的确很多人都是我们说的呃领养代替购买哈，那所以很多这些浪浪呢，他们曾经都是在外面生活过很多年，他们进到室内以后。有一些其实会很开心，的确有的会说啊，我觉得住在里面里面，他们会直接说住在里面很好啊，我没有想要出去。但是也有很多是会说拜托拜托，可以让我再出去一次吗？真的会
0: 想出去？
1: 会，他们会说一次就好，一次就好，我一定会回来。<笑>
0: 他们真的认得到路回来吗？嗯。
1: 我是没有知道照顾人有没有真的去尝试，但是不是说我就同意或者是推荐大家让你们的呃曾经是浪浪的猫咪再出去，或者是狗狗也一样，只是说他们心里有一些的确会有这一种渴望，他们会表达，但是并不是说我们就一定要让他做到这样子的，因为出去还是有相对的危险性。对对对
0: ，你你沟通的这一些猫，我们现在在讲的就就比较先以猫啊狗，就是比较常遇到的。在结扎后会让他们比较稳定吗？还是他们会很美？送？像有时候我看网络写影片，有没有？嗯、然后狗狗前一天很开心，然后被带去割掉了，<笑>然后回来就会
1: 淡淡的悲伤。悲送，对对对，
0: 悲送很久。哎<笑>、欸，我家摩吉从来没这个问题，我都觉得摩吉大概一直天生以为他自己是女的吧？对，因为他太小就割掉了。<笑>我是说割掉这件事对他们的身心，<笑><笑>对他们的。灵魂上面会不会有什么违送
1: 啊？嗯，其实我目前沟通到的岛是没有任何一个有抱怨过这件事情。对，嗯、因为呃，我相信这个延续种族，这个当然是一个生生理上的天生的自然的一个现象。但是当他们被带去做嗯结扎的动作，他们不会因此有任何的怨恨或抱怨。当然，你说在这个过程中，是不是有一些让他不开心的地方？例如说手术过程，又或者是。带去的过程，他很害怕，嗯、呃，很不开心。这个留下来的阴影是会，就是说你可能带去的过程，他也不知道发生什么事情，然后可能大家对他也很粗鲁，也没有告诉他。但是除此之外，我没有遇过有这种觉得结扎以后自己的人生失去了什么，好像是没有啦。对对,對
0: ，嗯。如果我要带他去之前，然后我就告诉他，我要把你带去割掉了。他他知道要割什么吗？他懂吗？嗯
1: 、哦呃，我。不会建议照顾人，你们跟他们详细的说明说要发生什么事情。你可以讲说，我们带你去呃医生那边啊，然后呢，你会睡着一下，然后呢，接下来你就不会一直觉得好像要想要到处尿尿，标示你的地盘，又或者是觉得有什么不舒服的反应这样子。可以这样告诉他们，就是说哦，医生叔叔或者是护士阿姨、医生阿姨，他们会照顾你，其实这样就可以。然后你就会让他知道说，我们会去接你回来啊，你不要担心，或者是我们会让你带一条平常家里的毯子，好让你在那边有这个味道。我觉得通常都是以尽量以不用着重在细节，然后让他们安心，好让他们安心，绝对是让他们能够进行的顺利、适应的顺利的最好的方法。
0: 听到声音呢，就知道是我们好久不见的宠物沟通师 Sabrina 了，好不好？呃，哦，我们要录到真的太难
1: 了
0: 。然后从上一次录到到现在也隔非常久的时间。<對>听说目前在你家的猫的数量上面也有了非常大的变化。<笑>你现在到底有几只
1: ？现在现在现在六只，五加一啦，五加一，一只是先帮娘家妈妈养着，这样
0: 。呃。他们能够好好相处吗？你不会常常他们分开来跟你告状，或者对你被送这样
1: 哦， oh, 我很幸运的是，我们家之前最昌盛的时期是七只的时候，大家都算是和平共处。虽然会觉得空间好像比较不够，然后有时候大的会生气，嗯，有时候会听到他们在尖叫，对着小只在发脾气。但是我们很幸运，我从来没有见到我们家的猫咪打架。也没有看到他们毛发纷飞的样子，更幸运的是也从来没有见过伤口，所以我觉得他们都很棒。
0: <笑>可是都不会来告状吗
1: ？告状一开始会啊，最开始多了，我们本来就是只有两只嘛，最开始多了第一只的时候，哇，那个我们家第一只的姐姐看着我的眼神之凶狠，她都气死了。她说：“早就跟你说过你。”不用先跟我讨论吗？<笑>然后我就说不是我，不是我是爸爸，不是我，把责任全部推出去。<笑>啊，现在可能后来也习以为常了吧。<笑>所
0: 以现在就是再有任何猫，都大家都已经没反应，很习惯了
1: 。对，就还是会揍一下新来的，但是还好还好。還好
0: <笑>新来的大家也很习惯被揍一下，就对，就像摩奇也很习惯被小小巴，就对。对
1: 对对对。我觉得这个也同时顺便回到刚刚我们讲到所长问到，就是说是不是品种猫或者是浪浪对于人类的相处态度上是有差？因为我们家其实有两只是很小，大概三个礼拜大，我们在路边还有在社区里头捡到的。那他们的妈妈都已经就是不见了，这样。那他们等于是从小是我我还奶他们，然后甚至还要帮他们擦屁股，教他们上厕所，这样把他们照顾大。他们两个就非常的白目<笑>，比较没有身为猫的这种自觉。不是说他们以为自己是人，但是就是他们比较没有一些猫咪的基本的妈妈平常会教你的一些想法这样子。嗯
0: ，请问你要怎么教他们上厕所？就是我每次啊，想象那个画面，如果我现在带了一只小小小猫，嗯，然后它是什么都不会的，嗯，所以我该不会要去？匍匐到猫砂盆上面，然后在那边拉屎尿尿给他看，啊、要这样教吗？
1: 没有，就很小的小猫呢，是你要用温的温水，然后沾卫生纸，然后在它吃饱以后，你就擦擦它的呃屁股的地方，然后它就会很自然反应的，它就会尿尿，然后也会大好。嗯，啊、那接下来呢，等到你要开始教它，等到它再大一点，开始要教它使用猫砂盆的时候。可以，你们可以把它尿尿过的那个卫生纸放在猫砂盆里头，然后呢，它就会闻到，然后带它去闻那个味道，接下来它就会知道那个是它上厕所的地方。对
0: ，在你沟通的这些猫啊狗动物好了，嗯，他们大概在什么年纪的时候可以开始跟你进行像这样子的互动？譬如说是一生出来小小的时候就行，还是可能要像呃人类这样？到稍微有一点自主的意识，嗯，灵魂比较定了，嗯、然后才可以做这样的沟通
1: 。沟通的话，其实一般我都是希望大家至少这个毛小孩要满半岁，哦，六个月大。嗯，为什么要六个月大？其实主要是因为他的年纪的确到那个时候的时候，他也会比较对于地球上发生的事情，他也比较有一个概念。好、哦，因为我们每一个灵魂其实。是。来到地球体验的时候，其实他们不会记得过去发生的事情，所以这一切对他们来都是新的，都是重新来过，所以他们还是要,要适应地球，适应他这一次新的这个身体，所以以前的事情他不会记得。那等于说我们在跟他说一些词汇，在跟他沟通的时候，他根本就没办法了解。你说一些基本的东西或许可以，但是我觉得如果要可以做到更好的沟通的品质，我的基本要求就是要至少六个月大。对，欸
0: 、他有跟人类生存过，或者他就是在户外自己长大，野猫浪浪，嗯，那个那个样子的，他们的灵魂，我们先用这个代名词好，他们的灵魂层次上面会有不一样吗？就是哦、呃，像我几张从小跟我们在一起的，嗯，他就比较懂人类的语言，啊，万一如果他是从小就是一直在外面，他遇到人遇到狗就跑，然后遇到的都是同类，嗯，他就不懂我们的语言，会是这样子的吗？
1: 哦，所以这也是另外一个基本沟通前的要求，就是这个不管是在外面生活，又或者是以前在水族馆啊、宠物店，从来都没有人类跟他交流过，嗯，这种我都是希望这个照顾人来沟通的照顾人，跟这个动物至少生活过三个月以上，嗯，对。那如果说它，尤其是像例如说，嗯，乌龟啊这一种在。水主管的时候，更不可能会跟人类好、哦、跟店员有什么互动的这一种，嗯、更是需要他平常在生活中照顾人有常常跟他频繁的说话呀，或者是意念的交流啊，呃，或者是有来往一起互动，这样子才能得到更多的讯息，对，因为我也不希望你们。沟通，不管是找我沟通，又或者是找其他的沟通师沟通，我们都不希望那个时间是被浪费，也不希望哦沟通是没有办法得到你们想要的讯息啊。对，所以我会希望基本的就是动物大概是六个月大以上，然后呢，必须要跟人类共同生活，好、哦、跟这个来沟通的人共同生活超过三个月这样子。嗯
0: 嗯。嗯嗯你知道我在看，像看摩奇或小小好
1: 了
0: 。嗯。当然摩奇才来没多久嘛，两年哦、喔、还不到。然后因为他从小就来，然后就一直就是很 k 然后屁孩那一种，你知道？我每次都说吃的那么胖，他现在体型已经是小小的，大概两倍多了吧？对。然后惊叫，我告补耶啦。好，然后又长得肥呢，然后常常又很空洞，然后看到食物就飞奔。我有时候都觉得他像一只狗。好，但是自然而然他就是很，我觉得他就很活在他的世界，快快乐乐。对。可是小小就不一样，小小是会跟我我讲一句，他应我十句，然后就是跟我应来应去，然后他跟我在一起的时间也非常的久，对，然后甚至呃有一段时间我让自己就是我我我自己在独居的时候，他是一直跟我住着，嗯，呃有的时候猛然惊觉哦、喔，他他年纪也算大了，就是用猫的年纪来看，对他真的算老小姐的。所以我有时候都会逗他，你老小姐个性还那么差。对，每次捏没你两下，然后就要咬我或者扒我，然后扒完了或者咬完了，又要再过来给我摸。对，好，那个性就是长这样。可是，我我说真的啊，呃。在我成年之后，小小算是跟着我非常久的。嗯、那个时候中间做流浪动物不算，嗯、因为那都是养一养，人家就带走嘛。对。我只有在小的时候，嗯、我还是呃国小，嗯、遇过我们家的狗离开，嗯,嗯对我我真的很记得，我那时候很伤心的那个状态，我真的快吓死了。然后我就告诉我自己，我以后不要再养动物了。嗯，好吧。可是小小就这么出现在我生命里，嗯嗯嗯。嗯嗯可是他现在真的算老小姐，嗯，万一他哪一天走了。我觉得我应该会，我没有办法形容那个感受啦。我我现在也比较没有办法用戏谑的方式，嗯、但我想到这个时候，我我其实会有点恐惧。嗯,嗯,嗯你有遇到过离世的离世的动物的沟通过吗
1: ？哦，离世沟通还蛮常有的。那嗯，我永远都记得我沟通的第一个离世个案，就是他是在二零一一。离世的、哦、非常久以前，然后跟他一起共同沟通的一个是妈妈猫咪的妈妈，然后还有他的小孩。那小孩子先过世，在二零一过世，然后妈妈大概好像是在二零一三左右。那他们呢？其实他们为什么会可以来沟通的主要原因，是因为这个照护人他呃在那段时间，他同时间失去了很多的家人。然后陆陆续续的，从失去猫咪，然后失去了一个一个又一个的家人，然后呢，他的状态处在一个非常的难过嘛，因为家人都离开了，感觉他在这个人生、这个世界上是不是减法，减到剩下他自己了，已经没有别的家人。那所以他就觉得他是不是什么都失去了。然后很有趣的就是这只猫妈妈呢，这只猫妈妈的状态是他在源头。已经在我们说宇宙的源头，在那个很大的资料库里头，这样他也没有准备要去投胎，又或者是说他的一部分去投胎了，这块我不知道。但是我知道我沟通到的那一部分，他平常是在源头生活着。他就说最近呢、啊，他就常常回头看招护人，因为他知道招护人处在一个人生的低谷。嗯，然后呢，他也一直表示说，你看我以前就跟你说了，你要像我一样，一个人也可以过得很自在，可以很优雅。然后他还给我看了他平常最常对照顾人做的这个动作，就一个人往前走，然后回头，这种回眸一笑的这种姿态，他都形容得非常的清楚，让我形容给照顾人听。那另外呢，他的宝宝呢，他的小朋友，他的娃娃这一只呢，就是他还在照顾人的身边，他告诉我说：“以后啊，我都在啊，妈妈为什么都要一直说他很想我，然后会哭呢？”然后他心中的妈妈就是这个照护人，这样。然后他就说：“我我在啊，而且他就让我看见了他们家现在地板的颜色，对。”然后我就告诉照护人有一些就是状态啊，是那只猫咪在他周围。所以，我是一直很希望大家明白，就是只要我们对毛小孩有思念，其实就像我们对于我们逝去的亲人有思念，他们一部分的灵魂其实就是一直会在我们的周围。当我们想到他们的时候，他们就在我们的旁边。离世的个案其实蛮多的，然后我很感谢每一次这些离开的小天使们呢，可以让我收到他们想对家人传达的讯息，然后透过我告诉他们的家人。对
0: ，我们到底是该要思念、嗯、还是不要思念呢？哦
1: 。Oh, 呃，这个也是一个，其实我全然的建议大家就尽情的思念，然后呢，<笑>思念的时候就同时之间祝福他们，然后想着开心的事情，因为你思念他完全不会影响他未来的计划。好，他如果一部分他还是想要再来体验地球生活，有一部分的灵魂就会继续去进行下一次的体验，那他也会有他自己的。计划，所以不会因为说哦，我们是不是思念他就阻挡了他去投胎呢？就阻挡了他跟菩萨去修行吗？好、哦，其实都不会。对我来说都不会。对，嗯
0: ，讲一下你这边在做宠物沟通会进行的过程好不好？嗯，呃，因为实在太久了
1: ，好吧？<笑><是>然后
0: 这段时间我们又有很多的研究生们进来，是他们不一定全部都知道你是怎么样在进行这样子沟通的过程
1: 的。嗯嗯。嗯好，所以呢，呃，我们说到动物沟通，其实就是一个每一个人都会的。你要说心电感应也好，直觉的接收也好，好，因为我们人类本来就有这种心通的能力。其实世间上所有的生物，其实除了人类，基本上，在就是我们说金鱼嘛，有他们自己传递讯息，有这种声音的传递以外，其实没有任何其他的生物是会用语言、用声音来进行沟通。所以他们是怎么传递讯息给对方？就是用形同的方式。那所以呢，动物它们的能量场就是无时无刻都敞开着的。所以我们人类要做的就是把我们自己静下来、放空以后，把动物纳进我们的。你要说能量场也好，或者是你就想着你把它跟你包在同一个气球里头也可以。然后我们就去感觉它所传、它所散发出来的。状态啊，情绪啊，身体的感觉啊，讯息啊，这样子，所以我进行动物沟通就是用这样子的方式。嗯
0: ，对。那所以一般会是怎么样跟你进行的流程会是什么样子的
1: ？哦，呃，进行的部分呢，就是你先透过不管是脸书讯息，又或者是 LINE 官方账号联络上我以后呢，我们会敲一个日期。那在敲定好日期以后呢，我需要你在这个沟通日期的七天之前，好，所以等于说我们约绝对是不会约在七天以内，因为我希望你们在接下来的这个七天里头，可以好好的提醒你们家的毛小孩，有一个阿姨要跟他们聊天，因为对他们来说，我是一个陌生人，好，那他们是小朋友，就像你们家如果有小孩子。一个突然间，路边来了一个阿姨，就跟你说话，说小：“小、欸、哎，弟弟呀、啊，妹妹，你跟阿姨说，呃，你最喜欢吃什么？好，你你都喜欢在哪里睡觉？他们一定不会说话，他们会觉得，哎、欸，我不认识你啊，你是谁啊？好，所以就是我们需要七天的准备的时间，是让他们知道说，哦，对，我们要我们要聊天哦，有一个阿姨要聊天有妈妈跟我说，爸爸有跟我说，哥哥姐姐有跟我说。”然后同时，这七天也可以让你们准备一下你们想问的问题，这样子。然后，呃，我们约好的当天呢，约好的时间，我们会是用语音进行，哈，用赖语音语音来进行这样子，所以也不用面对面，也不用视讯，大家都可以，你可以蓬头垢面、披头散发、刚睡醒，眼睛还有眼屎就来沟通<笑>都没有问题。最
0: 常，最常带着。哪一些问题来需要你的协助
1: ？哦， oh, 我想基本上每一个人都会问的，就是啊，对我们家里人的想法是什么呀？然后这时候我就会请你们要记得准备。如果你们要问到家人的照片，又或者是呃其他动物对其他动物的想法例如说哦，带你去阿公阿妈家的时候，阿公阿妈家的这只狗，你觉得它怎么样啊？这个照片也都一定要给我，好，然後我就用影像头传递过去，看看毛小孩。的想法，所以第一个最常问的一定就是对于家人的想法，然后呢，再来常常问的一定就是一些生活中的哦，可能例如说乱尿尿啊，或者是不吃饭啊、挑食啊，半夜爸爸妈妈还在睡觉就叫大家起床啊，就是这种小问题的解决这样
0: 。这个时候带着这些问题来的时候，这些毛小孩是还在世的嘛？哈，對
1: ,对对，就是都还
0: 活得好好的，是是是，只是我们想要知道他们在想些什么这样對。对对。嗯，好，我刚前面讲到，像小小，它就老小姐了。虽然，但是我觉得它就活得好好的吧。嗯，也是一只很奇妙的猫啊。嗯、真的开罐头给它还不吃、欸，哎，就只吃干饲料。嗯、然后除了会跟我互骂之外，其他都还好。啊、可是我会有点担心的是，猫跟狗不太一样了、啊。猫在如果生病的状态。我我其实是我们是比较难去看得出来的，狗狗就不一样，狗狗就很明显，嗯、狗狗如果如果不舒服的话，哀呀、啊、或者就很没精神。对，猫比较不是这样子的。嗯,嗯嗯。小小年纪这么大了，我会有点担心它的健康的状况。当然，我如果呃有一些确切的，或者我当然一定还是要带去宠物医院嘛。对。可是，如果我是想透过你，然后看一看，就是。他有没有什么病痛？然后是我们不知道的，嗯、什么口丢、龙丢，还是牛道。我们根本不知道。嗯，这个有办法沟通的出来吗？嗯
1: 嗯，基本上呢，在沟通的时候，我们会我会请你们提供的是可以清楚看见双眼的全身照。那会要全身照的原因，就是因为我通常也会帮他们做一个基本的能量的扫描，这样子，所以。也常常有时候会是共感，可能哦一连上线，我可以感觉到哦我在流眼油啊，眼睛很像有分泌物啊，哦可能觉得心脏跳得特别快，或者是跳得不规律，又或者是呢觉得呼吸很喘，又或者是觉得髋关节会痛，脚会痛，所以其实这个的确是在沟通的时候，我可以感觉得到。通常我不会是用问他们的，因为基本上你问，其实不管是狗狗或猫咪，他们常常都会觉得说。没有啊，没有啊，我也没有怎么样啊。尤其是像狗狗，没有没有没有，我很好。我要去公园，我还是每天都要去公园。好，或者是说有一些他们会知道说，哦，我不能说我怎么样不舒服，因为妈妈已经常常说了，我都是吃太多点心，所以我都已经没办法吃到好吃的东西。所以其实不会是用问他们的方式，比较多会是透过我去做一个共感的感觉，然后去看看他们的状态。对，那所以同样的就是常常在。沟通的过程，照顾人其实都会问到健康这一块，也会。那我就会告诉他们说：“哦，我感觉到哪些状况？好，那你们接下来就是要注意，注意看看我说的这一些，你们会不会也可以看得出来？如果会的话，记得就是带去看医生。那可以告诉医生，让医生知道说：哦，我我在家里有发现哦，他好像嗯、哦、眼眼睛分泌物比较多。你不用说你是什么动物沟通师告诉你的等等，但是可以提供给医生知道。”呃，当做一个参考，这样让他在针对那个方向去多做一点呃观察
0: 。你可以真的帮我确认一下，就是你看我们家摩吉，他就是真的是有智商的哈，他不是痴呆的哦。他<笑>
1: 有，对，所以不要这样子，因为他上一次他才呛过你，你不要不要这样，不是因为他很多时候都很
0: 痴呆一样啊。對
1: ,对对，没有，呃，其实这又是同样就是。回应一下說、啊，昨晚刚一开始讲到的，就是说，诶、欸，品种猫吗？是不是品种猫？呃，比较跟人类有接触啊，又或者是从小就跟人类一起长大，比较聪明吗？其实我觉得这个都还是回到他们的个性、欸。诶，其实你当你养着一只猫的时候，你一定不会发现嘛，你不会发现它跟其他猫咪的个性也会有不一样的地方。你养两只猫的时候，你可能只是觉得说，哦，对啦，可能一公一母啊，啊、呃，一个男生一个女生，又或者是一个年纪小，一个年纪大。但是等到你养了更多只猫，像我有七只猫的时候，你就发现天哪，他们即便是同一胎、同一个妈妈生的，一起照顾到我把他们捞进来，他们两个就是个性非常的不同。所以，我还是要回到就是这个原点，就是说，其实每一个猫小孩就跟我们每一个人类、每一个灵魂一样，都是独一无二的。我们要去。看见他们的不同的地方，然后我们同样的去接纳，然后呢，去找出我们跟每一个毛小孩适合的生活的方式、沟通的方式，这样子
0: 。我要跳痛一下，对，因为有时候我们那个小帮手也会问一些很愚蠢的问题，或者有一些很愚蠢的想法。<笑>冷血动物，对，比较譬如说，呃，蜥蜴，嗯，变色龙，对，蛇，哦。你有做过这一款的沟通吗
1: ？我目前做过。乌龟是冷血动物吗？呃，哦、嗯
0: ，
1: 对，我目前有沟通过乌龟
0: ，所以他们也是能够被沟通的
1: 。可以沟通，可以，可以，可以
0: 。呃，蛇，所以他们即便是好，因为我们刚才讲的都是猫猫狗狗嘛，对，所以即便是蛇啊、乌龟啊、嗯、这一这一系列的，对，他们也都有自己的个性。
1: 我之前有一次是一起沟通，呃、哦，最开始的第一次是沟通两只什么龟，我现在不记得，他们是两只，然后一个照顾人把他们照顾大，他们两个也非常不同啊，一个就是一直说他很喜欢，他就一直很想要朝着一个门，我就看到一个门的形象，他就很喜欢去那边，然后照顾人就说他超爱冲去厕所，那个门是厕所的门，他都关着，可是乌龟就超喜欢往那个门前进，他好喜欢进去厕所里面。然后那只小的呢，就是比较屁，它很喜欢，常常去追着大大乌龟，然后去咬它的脚，这样子，就是个性不同。然后也有一次是沟通三只，我记得，呃，也都不太一样的个性。他们的讯息有比较难读一点点，可能是因为我沟通到的他们这些都不是年纪非常大。我听说年纪大的乌龟还蛮聪明的。哦， oh, 对
0: ，好，因为在中国古代，龟还是一个代表长寿的动物嘛。对对。呃，有一个迪士尼的卡通哦，我忘记名称的啦。那个主角是鱼，然后所以里面有一只女生的鱼，就是可能那个记忆只维持几秒钟。哦。Oh. 对，呃，会不会你在譬如说你在做动物沟通，它可能跟你互动在就,就三秒？五秒，五秒之后他又回头，请问你哪位
1: ？哦，嗯，其实会有一些毛小孩，他们会呃，有时候会就是他的讯息是比较断续的，断断续续的。嗯、好，例如说我问他一个问题，他没有办法完整的进行一个事情的描述。就例如说，你们小小跟马吉好了，小小他就非常能够描述他看到的东西啊，窗外的景色啊。看马吉的讯息就的确是比较断断续续，那这个通常就是几个，一个就是天生他个性是比较比较甜甜一点这样子，那另外一个就是他年纪比较小，那所以我觉得就是像我每一次都会跟照顾人说的呀、啊，还有跟大家分享，就是我希望大家可以每天花三五分钟都好，这个时间呢是你可以一对一的跟你的每一个毛小孩。做一个单独的连接，不是说你要跟他讲什么很多的话，但是这五分钟、三分钟，你就是什么其他的琐事不要想，你的脑海里面是很认真的看着你的毛小孩，然后呢，可以跟他说我们今天发生什么事情啊，也可以就是纯粹的去感觉，看看他身体的感觉、情绪的感觉是什么，这样子会是一个很好的建立彼此连接，还有增加他们理解我们人类想法的一个方法。
0: 这种时候是我应该要抱着他吗
1: ？你可以抱着他，你也可以看着他就好。例如说，猫咪可能通常很多不喜欢被人家抱，嗯，它可以坐在那边休息，然后你就坐在它的前方一尺处，<笑>你就看着它呀，你就眼睛看着它呀。那如果它在睡觉也没有关系，你就想象有一个气球把你们两个人包在一起，或者是一个吹泡泡的那种泡泡，漂亮的泡泡，把你们包在一起。然后这个这个泡泡里头就只有你跟你的这个毛小孩。然后你就去感觉看看啊，感觉他的想法这样
0: 。嘿嘿，所以你现在要教我们可以自己在家进行的试试看的方式，对不对？
1: 对对啊，嗯、呃，对，上一次很幸运的在呃所长跟研究生们一起举办的一个线上活动里头的时候，有跟大家分享这个。对我们就是在家里可以自己先静心下来，先做几个深呼吸。然后呢，深呼吸过后呢，你就想象从你的心心轮也好或者是想着从你就从你的身体里面出现了一个很漂亮的彩虹色的，或者是你喜欢的颜色。那我们也常常可以用粉红色啊，因为粉红色也是代表心轮，可以让动物感觉到安心的感觉啊。又或者是你有你喜欢让你觉得平静的颜色都可以，你就想象这个气泡变得越来越大，越来越大，然后呢？就包住了你跟你的毛小孩。那我们一开始不是说我们要先静心下来，对不对？让我们自己放空。所以你知道，你那时候先做的是关照你自己，你知道你自己身体全部有什么样的状态跟感觉。再来呢，等到你包围了你的毛小孩以后，你感觉到了什么不一样的感觉？突然之间，你觉得说：“啊，我好像好饿哦。”我突然之间觉得说：“啊，今天天气好好哦。”因为你刚刚前一秒没有在想这些事情，所以这些其实就是你的毛小孩传递给你的讯息。那只是说你要去相信他，然后呢，你就相信你得到的讯息都是真的，就相信，然后把它记录下来，然后你可以常常的做，那你就每一次都记录，你就会发现一段时间以后，你的毛小孩好像更常用眼睛看着你，他看着你的时候，仿佛在传递着什么讯息。这个就是一个很好的开始。
0: 我觉得我如果跟小小做这件事情，大概没有什么障碍，因为小小跟我已经基本上，我觉得他是老妖精了，你知道吗？再给他多一点时间，他大概就会学会人类的语言，跟我对骂了嘛。可是如果我要跟马吉做这件事，我就会有点担心哎、欸，所以我也会变得甜甜的状态，我才能进入他的世界跟，嗯、跟他沟通、嗯，不是不是
1: ，no 就是像我很很有趣的，就是当我在沟通的时候啊。如果我当天同一个招呼人他来沟通超过两只以上的动物，就是不是只是一只的时候，嗯、你可以很我自己可以很明显的感觉到，当我连上第一只讲完话，我在连上第二次再跟他讲话的时候，我可以感觉到很明显不同的个性。嗯，你可以知道那个感觉哦，可能像小巧就是很有礼貌啊，就是因为我很漂亮的女生啊，连到瓦吉的时候突然就是哦。嗯，姐姐哦，哦阿姨要聊天哦。<笑>其实这不是
0: ，对不起我，我讲脏话，<笑>因为它就是长这个样子。好好，不好意思。然后呢
1: ？对，所以呢，这个就是一个呃，不是说你会跟他变成一样 ，no no no， 就是你可以感觉得到传过来的能量是一个小孩子哎，好像我昨天沟通的一个个案，它是一个很漂亮的长毛猫这样子，白色的啊。所以一开始我们一定会觉得说。好像是很有很有气质啊，女生之类的，对不对？我们都有这种误解。可是我一得到的第一个讯息，他竟然就是说“大胆狂徒”，然后我想说：“啊，这么凶，这样就是很……”然后我就说：“没有啊，我是 Sarina 呀、啊，我们今天要一起聊天。”哦，好吧，那你要说什么
0: ？这猫也太戏剧化了吧！所
1: 以呢，他给我的感觉就是一个非常的这种中年的，像一个侠士一样这种。调配的这种气味、气氛的这种感觉，嗯、然后来照顾人就说，对他就是一个平常就是这种个性，好对什么事情很像都可以啦，这样子。对，所以这就是一个感觉，你就是要放开心的去感受、去接受你所得到的每一个不一样的讯息。这样。呃，
0: 刚刚前面讲到那个离世的猫咪，但是当我们在思念它的时候，它还是会在我们的附近嘛、嗯、左右。对
1: 。对
0: 呃，它。也看得到现在正在进行、正在发生的事吗？
1: 嗯，对，这个是一个。首先，通常离世的动物，他们在来到我的这个房间里头好了的时候呢，嗯，他们会先呈现出几个重要的元素。一个就是，他们基本上一定都是非常开心的。他们都说：“哇，我现在好自由哦、喔！我现在要吃什么就吃什么、欸，哎，我现在要去哪里就去哪里、欸，哎。”都不用被管了，这样子。然后呢，这个空间的氛围会呈现几个？一个是他平常生前喜欢的东西，好。所以呢，像例如说，我之前沟通过一个狗狗，它生前常常呃，招呼人会给他穿一些可爱的衣服啊，会有珍珠啊，会有饰品。很有趣的就是它的那个空间里头，就一根一个很像是镶满了这些珍珠的彩色的棉花糖的云朵。那同时之间，有的也会是他会呈现他最喜欢去的那种地方的氛围，好、哦，可能例如说最喜欢去海边，我就会闻到很像，我就觉得是海边的味道这样。那有的呢，是他会在，他会说，哦，我知道啊，爸爸常常都站在阳台的时候，会一直想到我。那照顾人就说，哦，因为他爸爸以前常常在阳台做一些园艺的时候，狗狗都会一直在旁边陪他，然后所以。爸爸可能还是常常在阳台的时候想他，那他也知道这些状况。那有的又会呈现的是他被埋葬的地方，好、哦、像我之前沟通，他
0: 他他他,他,他知道他被埋葬的地方、哦。
1: 其实大部分来说啊，他们并不会在被埋葬的地方，嗯、只是说可能那一次来沟通的猫小孩，我觉得他是想要让他的照顾人知道说他也喜欢那个地方，哦， okay、可能那是他们心里的一个牵挂吧。我就觉得说，我们帮他挑的这个，他喜不喜欢啊？他过得好不好呀？所以，嗯，毛小孩就特地说，哦，还有这个地方，你看是有花，有花，然后还有蝴蝶啊，还有好大的草原，我喜欢在那边追。所以，会是一些几个元素的融合这样子
0: 。像小小这么会吃醋的，他、啊、万一哪一天他不在了，然后呢，我养了别的猫好了，我我其实应该没办法了，我只在嘴巴讲，然后他看得到我养了别的猫。会不会跟我不高兴？嗯<笑>
1: 、呃，这个有哎、欸，之前有一个离会哦、喔呃，他没有说不高兴，只是他就说，我觉得这个，嗯，没有我，没有我乖，就是之类的，没有我聪明这样子。<笑>但是不，他们不会说，不会说我不喜欢他，你把他丢掉，不会不会，呃，就是只有我会讲说。哦，他哦，嗯，还可以啦。我觉得我比较好，然后会讲说，但是那个什么什么什么东西，那个碗是我的哟，你不能给他用哦。大概会有这样子的说法，这样
0: 。你觉得哦，人类的这样子的能量场跟狗狗、猫猫就是动物啦，嗯、动物的这种能量场，因为你刚刚前面有讲嘛，他们是无时无刻都是在打开的状态。
1: 对
0: ，我我我想要请你对于这个所谓的打开的状态，可以再有多一点的说明。嗯。
1: 呃，应该是这样说，因为我们人类，我们常常说我们人类是有自由意识的，所以其实呢，当外面有一些你不想要接收到的讯息、不想要的能量，又或者是例如说你进去一个咖啡厅，你觉得很像氛围有一点吵杂，但是你出于一些原因，你必须要继续在那边停留的时候，你可以关起来。我们会说，我们有时候会自己想象啊，想象你有一个蛋壳啊，想象你有一个金字塔呀、啊，或等等的一个光啊，把你包住。但是因为动物呢，嗯、呃，就像我们有提到的，还有树啊这些地球上的存有的这些生物，因为他们要无时无刻，对不对，接收一些外面的讯息啊，他们心通啊，讯息的交流啊。所以，呃，是不是有别的原因？这个我不知道。但是对我来说，我觉得他们就是一直在接收我们传递出来的讯息啊、能量啊、情绪啊这样子。这跟人类是一个比较有不一样的地方，因为我们人类可能有时候会潜意识就帮你做一个其他讯息的屏蔽啊，或者是能量场的关合啊。我们其实人类的能量场平常是关起来的嘛。嗯，对。那但是动物就不是这样子，在我感觉到的是这样子的状态。
0: 另外像，像好，因为你常会帮这一些外面流浪的小猫、小狗、小吃的，嗯，尤其那种很幼幼猫，你知道，我我觉得那种小小猫很可怕。我说的可怕的是，他们在外面待的时间，其实他们没有办法存活太久，尤其是那种刚出生的。对，好，当你要去带他们回家，或者是你要去跟他们互动接触，可是他们在那个时候已经可以进行了吗？<說>就是你还是会先跟他们讲讲话，然后再把他们带走。哦，如果你上了我的车，嗯、我就收养你，<笑>我就收编你，这样还是你就抓了就走
1: ？哦，呃，之前带回来的这几只小的的时候都是带了带带了就走，当然不是说带了就走，就是说带了，然后因为第一只它是就是直接坐在那个产业道路的正中间，然后无时无刻就会有无数的蓝色小货卡飞奔而过这样子，所以我们当下知道就是如果不把它带离开那个地方，它可能。五分钟以内就会被下一台小货卡撞上。嗯，那我们也在那边看了一下，他周围呃并没有看到其他的猫猫咪，都没有。那旁边也没有任何的住家，所以我们也没有办法，我们也不可能把它留在那边，说好我在那边看你两个小时，妈妈会不会回来带你？但同时之间，我们有先观察他的那个手的那个蹼有没有脚，脚那个脚掌啊、嗯、是干干的，已经瘪瘪了。所以瘪瘪的时候，你就知道他已经有一段时间没有喝奶哦。这个也是你们可以评判说他的妈妈有没有在附近的一个考量，就是你看他的那个肉肉的地方，嗯，因为他已经很多天没有喝奶的时候，他的那个脚肉肉他就肉球就会变成瘪瘪的。所以我知道我我们只能把它带回来。那第二只我们在楼下社区看到的这个呢？嗯、呃，那天是非常冷，就是在今年的二月二十号的时候，那时候是一个寒流，超冷的。那我原本是拿了一个箱子，想说让他先在箱子里头等妈妈回来带他，对。但是呢，后来他就一直自己爬出来啊，然后一直在社区里面不停地尖叫啊，然后妈妈都不出来，所以我就把他带回家。结果呢，隔了两个月以后。妈妈就带着另外两只姐姐出现了，嗯、所以我才会把他们全部都共
0: 同收编哦。对
1: 对对，就全部都捞进来。对，那、嗯、像所长刚才提到，就是说，哎，我没有跟他们讲，其实那个后来那个猫猫妈妈，我有跟她讲过，我有跟她说，我把你带去看医生啊，你你你带着两个宝宝，阿姨把你们带回家照顾这样子之类的。所以其实我真的很幸运，也谢谢那时候的不管是天使也好，还有。呃，所有的宇宙帮助我在第一次诱捕在十分钟以内就结束，然后顺利的把它带去医院结扎，然后小猫也照顾都长大了，这样
0: 。哎、欸，你女儿现在多大、啊
1: ？哎、欸，五月五岁
0: 。好，你看到年纪还这么小，可是因为你在就是家里有像这样猫啊，或者你自己在做像动物沟通的这些部分，嗯，你觉得对于孩子而言？他们很早接触这一些动物，嗯、这一些另外的生命，嗯，你觉得对于他们有什么不一样
1: 啊？嗯，我觉得首先第一个就是让他们明白，我们说生命教育嘛，嗯、然后让他们明白说其他的生物跟我们人类一样，其实像他小的时候已经比较不懂啊，会觉得说哦，我也要抱他，我也想要抱猫咪。我们要让他明白说，你抱他的方式啊，等等的，他也会痛，就跟你也会痛一样。对，他的生命跟我们的生命的价值是一样的。我们不希望让我们自己的孩子觉得说：“哦，我们是人类，我们就是最高等。”没有这种事情。对我来说，真的是都一样，并不是说我就不会对我们家的猫咪生气。对，但是我觉得就是说基，不管是说基本的管教啊，基本的规矩，人类跟猫咪都是一样的。然后同时之间，我觉得也让我的孩子可以了解，原来我们。可以跟猫咪沟通啊！原来这些事情都是存在的，原来这些我们看不见的，我们原本以为不是，我们教科书上都不会教的事情，其实很多的东西是未知，让他也他也很有兴趣。有一天，他有去学校跟老师说，他就说：“老师，我的妈妈的工作就是跟动物讲话。”当然后续老师怎么回答他，我不知道，我女儿没有告诉我。但是我觉得他讲出这个很有趣，我觉得是一个嗯。我们都希望我们的以后的下一辈可以越来越有想象力，有不要再被太多的社会框架所束缚。这样子。好
0: 了，我想要用最后一个问题来做我们今天的结尾。然后，嗯,嗯，还是要回到，反正你知道，人就是会有生离识别嘛。对，我们跟动物也会是。嗯。对动物而言，当它时间到了，它必须离开我们了。嗯。它会。他会很开心，曾经有跟我们共同生活过的时光吗？哎、嗯欸，我其实不知道怎么问这个问题。对
1: ，嗯，我觉得这个问题真的很好，我也很希望大家可以，因为我们既然现在身边有毛小孩，即使你从来没有经历过毛小孩的离开，有一天我们都会遇到，我自己也会遇到。我常常都觉得说，我不敢去想象，可是我觉得我很谢谢我。这一段时间以来做的所有的，不管是在世的个案，又或者是离世的个案，因为他们让我们知道，对于毛小孩来说，他们最重要的就是跟我们相处的时光，就是我们所有经历过的美好的事物。他们离开以后，首先他们都会非常的开心，是因为他们的身体非常的轻盈，他们都会先让我看见他们很得意，现在很得意的运动的状态。好，所以常常有那种什么，我曾经看有一只离世的毛小孩，它一进来以后，它就一直呈现给我看像那个斗牛之前，那个牛不是会很疯狂的一直踢它后脚吗？它、嗯、就一直给我看这种动作，我就很好奇，我心裡想说你是以后要去当斗牛的意思吗？这样子，然后我呢就形容给招呼人听，招呼人就说，因为它后来呢，它的两脚后脚完全都不会动，所以它就没有办法移动。所以呢，这只狗狗一进来之后，它是很开心，让我知道说，你看，你看，就是我现在后脚多么的有力，多么的健康，对。所以呢，再来，基本上每一次离世的叙述里头，他们都是说，没有啊，我还是常常，我还是会常常跟家里的谁谁谁一起玩啊，好、哦，就是他们会跟家里其他的毛小孩一起玩，又或者是说。我也很常常在妈妈的脚旁边睡觉啊，他们还是
0: 有可能在
1: 。对对对，有时候他们还是会在这样。然后呢，他们常常都会讲到的，就是会说：“哦，有啊，我们以前我吃过那个什么什么，好好吃哦。去过那个什么公园，那个海边，我好喜欢哦。”所以他们记得的都是美好的事情。所以我很希望大家可以明白，没有错，我们会在他们离开后，我们会很想他们，但是想着的时候。你们可以一边微笑一边掉眼泪，对，那也可以啊。像我最近之前有沟通一个个案、啊，它是一只猫咪，然后呢，它的照护人就很想要做一个那个羊毛毡，然后做成它的样子，然后这个猫咪就说：“好啊，你要做就做啊，那、啊、你不要吼，到时候一直看着它又一直哭嘿。”他就用他一贯的这种很屁的方法讲话，所以照护人那天也是一边哭一边笑。我希望可以带给大家就是这个、嗯
0: 。我们如果未来真的换我们自己不在的时候，你觉得我们在那边会有可能遇得到我们曾经有过的的这些毛小孩吗？嗯
1: ，我觉得世界之大无奇不有，什么都是有可能的。我觉得，嗯啊
0: ，好吧，万一小小不对，小小一定比我早走。对，然后最好在那边就帮我打点好所有一切的事情，我去那边就可以轻松、愉快、简单。<笑>对，然后最好他还变成人类，好好在那边服务。他
1: 马上去投胎，
0: <笑><笑>立刻不愿意有任何眷恋，<笑>这样。<笑>对对。哎呦，我觉得，对啊，因为人的离开我们都会很难过，当然更不想要。其实，也许我我们没有办法像你，然后让跟这些毛小孩们。直接有这些互动，问题是相处久了那些感情啊、默契，嗯，那些都那些部分，那那个是没有办法被被代替的啦。对，只是如果要当我们要遇到这一天的时候，对啊，天啊，想一想就太可怕了。奇怪，为什么我们今天大过年的？我们为什么主题会来到这里呢？<因為 S 1> <笑>我们不还不要讲件愉快的事吗？<笑>没有，
1: 这个是其实是很温馨的。我会觉得说，因为其实，在迎向二零二三，再来接下来农历年也要到了。嗯嗯、呃，这段时间其实不管是因为天气变化也好，其实我周边有很多曾经沟通过的个案，他们最近都嗯、呃、也离世了这样子，然后又再回来做一个这个离世沟通。<哇>所以我是希望大家也趁有这个机会，让大家知道说，嗯。好好的珍惜平常在一起可以对彼此，不管是对人类、对家人、对毛小孩，可以对彼此说爱的这个时间。然后呢，嗯、呃，就算在很生气的时候，至少也记得说啊，我们的时间也就这么短暂，可以更好好的去珍惜大家可以共同相处的时光。然后要记得，就是开心的事情会留下来，这样子，不管是在遇到什么低潮、人生的状态，要记得就是开心的事情会留着
0: 。最后。用我个人私人的一个问题来做结束。嗯，请问，以往呢，逢到农历过年，我就会准备一些罐头类的东西，比较陈超一点点，我以为的陈超，然后来孝敬这只老小姐。可是他的那种反应让我非常的不满，所以我是不是多此一举？你可以帮我问他一下吗
1: ？我想他们更需要的是你们平常。这个互动，然后呢，传递爱给他，我想应该会更有用。那你叫
0: 他以后不要再让我浪费钱了，那<笑>我每次一天到晚我还一直天真的以为只是因为那个肉罐头不符合他的口味。
1: 没有，那你就给他零食吗？所以过
0: 年我不并不需要帮他准备什么财超的东西。他们哪
1: 有在过年啊？我哪知道？
0: <笑>好了，今天这一集就在我的愚蠢中结束了。如果你要找 Sabrina， <笑>你可以经由八零三零九所的 l It g h。然后你在里面就可以找得到去怎么样联系 Sabrina， 然后我也希望借由 Sabrina 今天来跟我们聊的这些，嗯，让你去更珍惜你跟你的毛小孩的这些缘分，然后还有如果有些问题需要理清需要沟通，嗯 ，Sabrina 应该会是你最好的选择，好。所以你可以跟我们的听众们、们研究生们说拜拜了
1: 。谢谢所长，谢谢大家，大家下次见，拜拜。新年
0: 快乐，新年快乐，<见>拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。